0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat and Rock'n'Roll. Heute gibt es Teil 3 der Bitcoin, Fiat, Rock Roll Lightning Woche. Und es geht wieder darum zu erklären, wie eine Lightning Zahlung überhaupt funktioniert. Aber heute gehen wir technologisch etwas tiefer. Und wenn ich sage wir, ähm, könnt ihr schon ahnen, habe ich wieder sehr gute Unterstützung dabei. Und zwar ist der liebe René Picard wieder dabei. Hi René, schön, dass du wieder dabei bist.
1: Ja, hallo Jonas.
0: Super, also wenn ihr euch die Episode anhört, dann ist es an der Stelle zu empfehlen, dass ihr euch auch, falls ihr es noch nicht gemacht habt, die vorherige Episode, also die Episode von gestern nochmal anhört, weil da haben wir wirklich intuitiv darüber geredet, wie denn eine Bitcoin Lightning Zahlung funktioniert und heute wollen wir aber ein bisschen tiefer in die verschiedenen technologischen Elemente reingehen. Deswegen seid es auf jeden Fall an der Stelle empfohlen. Und wir starten wie in der Episode 2 auch mit einem Beispiel und zwar nehmen wir an, dass ich dir, lieber René, 0,5 Bitcoin über Lightning gerne schicken möchte. Und wir nehmen jetzt auch an, dass wir die Schritte 1 und 2 aus der letzten Episode schon gemacht haben. Das heißt, wir haben eine Lightning Wallet eingerichtet, wir haben Bitcoin eingezahlt und das ist der Schritt, wo wir jetzt sind. Und jetzt wollen wir untereinander dann Zahlungen über Lightning schicken und brauchen dafür ja die Zahlungskanäle. Vielleicht magst du, René, uns da mal als Einstieg kurz erklären, wie denn jetzt diese Zahlungskanäle, von denen wir schon viel gehört haben, ja so ein bisschen im Detail oder tiefergehender ausschauen.
1: Ja, genau, kann ich gerade machen. Also wenn du mir 0,5 Bitcoin schicken möchtest, dann könntest du natürlich sozusagen von einem Lightning Wallet mir einfach 0,5 Bitcoin wieder auszahlen an der Adresse von mir. Aber dann hättest du Lightning nicht verwendet und das ist natürlich doof. Und von daher kommst du vielleicht auf die Idee und sagst, hey, vielleicht möchte ich ja mit dem René öfters mal interagieren oder auch mit anderen Leuten im Lightning Netzwerk. Und du nutzt deine Bitcoins eher, um einen Zahlungskanal mit mir zu öffnen. Und den würdest du dann auch ein bisschen größer machen als die 0,5 Bitcoin. Wenn du das erste Mal dann die 0,5 Bitcoin verschickt hast, dann sind sie ja leer und dann kannst du erstmal nichts weiterschicken. Also nehmen wir doch einfach mal an, dass du so reich bist und dass du einen Zahlungskanal mit der Kapazität von einem Bitcoin mit mir aufmachen wollen würdest. Nicht schlecht. Genau, ja, finde ich auch. Würde ich dir gönnen, ja. So. Ähm, was ein Zahlungskanal technisch ist, ist, dass das eigentlich sozusagen in der Bitcoin-Blockchain nur ein Unspent-Transaction-Output in einem multi wallet ist. Also das heißt, was wir beide machen ist, wir tauschen öffentliche Schlüssel aus, ich kenne deinen öffentlichen Schlüssel, du kennst meinen und dann generierst du eine multisignature adresse an die du diesen Bitcoin letztlich schicken wirst.
0: Das heißt, an dieser Stelle, ich teile mit dir meinen Public Key, du teilst mit mir deinen Public Key und daraus entstehen wir jetzt das multi wallet was ja im Endeffekt nur nochmal zur, zur Wiederholung ein Wallet ist, wo wir quasi nur Geld ausgeben können, wenn wir gemeinsam ähm, entscheiden, dieses Geld auszugeben. Das heißt, wenn wir das beide signieren, kann man das so sagen?
1: Das kann man so sagen. Für die Leute, die jetzt technisch ganz im Detail sind. Also das ist nicht der Not-Public-Key, den wir austauschen, sondern wir generieren uns jeweils ein neues Schlüsselpaar, damit wir einfach unterschiedliche Adressen haben für die verschiedenen Kanalpartner, die wir haben werden. denn die meisten Nodes im Lightning-Netzwerk wollen ja nicht nur einen Kanal aufhaben, sondern mehrere, damit eben auch das Routing gut funktioniert. Aber du kündigst mir quasi an, du möchtest gerne so einen Kanal mit mir machen oder teilst du mir insbesondere deinen Public Key mit. Und ich antworte dir und sage, jo, den Kanal hätte ich gerne und dann teile ich dir auch meinen Public Key mit. Und dann kannst mhm. du sozusagen diese Multisignature adresse generieren und könntest theoretisch direkt schon diesen einen Bitcoin an die Multisignature adresse schicken.
0: Das heißt, man kann sich den Zahlungskanal technisch als einfach eine ähm, Multisig wallet mit zwei Parteien in dem Sinne vorstellen.
1: Genau, also das ist ja eine Sache, die man ja vielleicht vorher schon gerne mal macht. Das gibt es ja im Banking, glaube ich, sozusagen als sogenannte Vaults. Ich weiß gerade gar nicht, wie man das auf Deutsch übersetzt, ob das Schatztruhen sind oder Tresore oder so. <lacht> Schatztruhe ist gut. <lacht> genau, ne? aber das sind jetzt sozusagen die sogenannten Vaults, wo man einfach guckt, dass nicht eine Person alleine auf die Coins zugreifen kann und dass man solche Sicherheitsmechanismen hat. Ne? Und dieser Zahlungskanal, der ist ein sogenannter Vault. Und jetzt haben wir aber ein Problem. Ich ich weiß nicht, ob dir das schon aufgefallen ist, wenn du jetzt die Coins, die du hast, also den einen Bitcoin an die Multisignature Adresse schickst, dann bist du sozusagen von meiner Güte abhängig. Ich muss dann mit dir zusammenarbeiten, damit wir mit diesen Coins wieder was machen können und du möchtest ja eigentlich im Lightning Netzwerk mir nicht vertrauen müssen.
0: Genau, und das ist ja wichtig und das ist ja auch die riesen Innovation hinter Bitcoin und eben auch hinter Lightning, dass wir ein Zahlungssystem haben, wo wir uns in dem Sinne nicht vertrauen kann. Und das wäre natürlich schlimm, wenn ich mich jetzt darauf verlassen müsste, dass du immer mit mir kooperierst, damit ich eben auch an mein Geld kommen kann. Wie, 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 wie geht man damit jetzt um? Genau,
1: also wie wir damit umgehen können ist, wir haben ja in, in Bitcoin selbst immer nur Transaktionen und diese Transaktionen, das kennt jeder Mensch, der auch schon mal ein Hardware-Wallet verwendet hat, können wir ja miteinander verhandeln, signieren, Sachen machen, bevor wir sie an die Bitcoin-Blockchain schicken müssen. Und das heißt, wenn du also diese Transaktion vorbereitet hast, die sogenannte Funding Transaction, also weil die den Kanal mit Funds befüllt. Wenn du diese Transaktion fertig vorbereitet hast, dann schickst du sie noch nicht an das Bitcoin-Netzwerk, sondern wir verhandeln zusammen eine neue Transaktion, die diese Funding Transaction wieder ausgibt.
0: Und, und hier kurz zum Einhaken, denn nee, das heißt, ich mache das, ich schicke das nicht direkt an die Bitcoin-Blockchain, weil wenn ich das machen würde, dann wäre das Geld in dem Kanal. Genau. Und wenn wir jetzt aber nicht übereinstimmen würden, würde ich nie mehr an mein Geld kommen. Das wäre das Geld quasi weg. Ich könnte nicht mehr darauf zugreifen. Genau, und
1: ich würde sogar, also du hast es komplett richtig erfasst, ich würde es nur an einer Stelle einen ganz kleinen Ticken präziser sagen, das Geld wäre auf der Multisig-Adresse ja, und noch nicht auf dem Kanal, weil wir haben noch gar keinen Kanal. Der Kanal besteht eben aus der Multisig-Adresse zusammen, mit deiner, ich sag mal, Versicherungstransaktion. ja, Oder wir nennen die auch Commitment Transaction. Nun, die müssen wir sozusagen beim Öffnen des Kanals auch noch miteinander verhandeln. So, und die verhandeln wir folgendermaßen. Ähm, wir nehmen eine Transaktion, also du hast mir quasi die Transaktions-ID von der Funding Transaction mitgeteilt und dann baue ich eine Transaktion, die das komplette Geld wieder an dich schicken wird. Und das signiere ich dir. Und weil du ja deinen Schlüssel kennst, von dem Multi-Signature-Wallet, kannst du die auch signieren. Und damit hast du jetzt bei dir eine Transaktion, die das multi wallet wieder ausgeben wird.
2: Mhm.
0: Und das heißt, ich kann mir sicher sein, wenn aus irgendeinem Grund du offline bist, abtauchst, äh, mich nicht mehr magst, dass ich theoretisch diese Commitment-Transaktion, die ich, die ich dann habe, könnte ich ja jederzeit in die in die äh, aufgeben, in die Blockchain also in, in, in den Mempool quasi hinzufügen und könnte das Geld eben wieder, die Zahlung wieder zurückabwickeln, dass ich an das Geld komme, was ich ursprünglich äh, in diesem Multistick eingezahlt habe.
1: Sobald die Funding-Transaction in der Blockchain ist, ne? Also wenn die Funding-Transaction... Genau, also wenn
0: ich sie submitten würde. Genau, genau. Ne? also
1: wenn du die Funding-Transaction noch nicht submitted hast und du würdest die Commitment-Transaction in den Mempool stellen, dann würde jeder sagen, Moment mal, du gibst da was aus, das gibt es ja gar nicht, ja? So soll Bitcoin nicht klappen. Aber wenn du jetzt sowohl die Funding-Transaction, die du selbst vorbereitet hast, als auch die Commitment-Transaction, die du ja validieren kannst, ne, Don't Trust Verify, also deine Bitcoin-Note kann das überprüfen, dann weißt du tatsächlich, es ist völlig sicher für dich, diese beiden Transaktionen zu veröffentlichen. Weil man könnte jetzt argumentieren, dass das ein bisschen sinnlos ist, ne, weil du hast eine Transaktion, die schickt was auf ein Multisig-Wallet und danach schickt es wieder an dich zurück. Ja, ähm, Genau, aber so könntest du das... Und kostet ja auch fies. Kostet Gebühren, ja. An der Stelle klingt das noch ein bisschen sinnlos, aber du hättest auf jeden Fall die Sicherheit über deine... Bitcoins minus die Gebühren, die sich das kostet.
0: Aber das ist ein wichtiger Punkt, den du gemacht hast. Das heißt vom Timing, ich will als erstes von dir die, die Commitment- -Trans oder deine Signatur haben, dass ich die Commitment-Transaktion erstellen könnte. Ich werde die aber nicht veröffentlichen, das ist ja nur meine Sicherheit. Wenn ich die von dir habe, werde ich die Funding-Transaktion -Trans aufgeben, weil ich weiß guten Gewissens, selbst wenn du jetzt wegläufst, böse bist, könnte ich theoretisch, auch wenn es ein bisschen sinnlos erscheint, die Commitment-Transaktion einlösen und würde mein Geld Zurück sein können. So ist doch das Timing. Ich genau, so, so ist das oder? Timing.
1: Ne? Und wenn du diese Commitment Transaktion veröffentlichst, dann ist das ein sogenannter Force Close, also ein gezwungenes Schließen des Kanals. Das hat man vielleicht schon mal in der Lightning Software gesehen, wenn man die benutzt oder von jemandem gehört.
0: Und in deinem Buch gelesen. Genau, oder auch im <lacht> Buch gelesen,
1: richtig. Ne? So und Aber jetzt, jetzt kommt der eigentliche Trick, warum wir diesen ganzen Spaß machen. Jetzt kommt nämlich der Vorteil, weil bisher hatten wir ja nur Nachteile. Bisher musstest du Gebühren zahlen, um, um etwas zu haben, was dir erstmal gar nicht so viel bringt. Aber der Vorteil ist jetzt folgender. Wenn du mir jetzt tatsächlich den halben Bitcoin schicken möchtest, dann kann ich dir einen Invoice erstellen und sagen, also ich hätte gerne einen halben Bitcoin von dir. Und dann können wir diese Commitment Transaction, die wir haben, neu verhandeln. Weil bisher hat diese Commitment Transaction einen Output, die den kompletten Bitcoin wieder an den Jonas schickt. Aber wir könnten es ja zum Beispiel so machen, dass wir sagen, die Commitment Transaction soll in Zukunft folgendermaßen aussehen. Die schickt einen halben Bitcoin an eine Adresse, die der René kontrolliert, also ich, und die andere Hälfte, den Rest, das Wechselgeld, schickt sie an die Adresse, die der Jonas kontrolliert. Und wenn wir das auch schaffen, miteinander zu verhandeln, das Lightning-Netzwerk ist ja insbesondere ein Kommunikationsprotokoll, also wo wir klare Regeln festgelegt haben, was in welcher Reihenfolge stattfinden muss, so wie wir das gerade beim Öffnen schon, sag ich mal, skizziert haben, dann Hättest du mir effektiv Wert übertragen? Denn ich kann jetzt jederzeit mit der neuen Commitment-Transaktion hingehen und kann dir an das Bitcoin-Netzwerk schicken und sagen: So, ich hätte gerne mein Settlement. Ich schließe den Kanal wieder mit aller Gewalt, ja. Und diesen Wertübertrag, den können wir, ich sag mal, beliebig oft machen, ne? Dass wir einen neuen Status verhandeln.
0: Und das heißt, wenn ich dir dann Geld schicken würde in, in unserem Zahlungskanal, dann ist das eigentlich nichts anderes als neue Commitment Transaktion, wo wir das Geld unter uns beiden einfach anders aufteilen.
1: Genau, oder? richtig. Weißt du, früher haben meine Eltern mit Freunden Karten gespielt. Und da war das so, die hatten eine Spardose. Und meine Eltern hatten eine Spardose und die Bekannten hatten den Schlüssel zu der Spardose. Und am Ende des Kartenspielens wurde dann immer, je nachdem, wer gewonnen oder verloren hat, anteilmäßig irgendwie eins, zwei, drei oder vier Mark reingelegt. Ja? Und zu Weihnachten sind die dann gemeinsam Doppelkopf spielen gegangen und haben die Kasse geleert. Ja? So, und, und so konnten die aber sicherstellen, dass also keiner das Geld klauen kann. Ne? Also die hatten zwar nur einen Schlüssel, bei Lightning haben wir zwei, aber die hatten sozusagen diesen diesen Mechanismus. Ne, und was aber sozusagen die Freunde meiner Eltern und meiner Eltern ja hätten machen können, ist, die hätten ja zusätzlich zwischendurch verhandeln können, dass die an Weihnachten gar nicht essen gehen, sondern das Geld anders aufteilen. Und solange die sich immer einig sind, wie sie das Geld aufteilen wollen hinterher, wenn die Kasse mal geöffnet wird, ne, so, so kann man das machen. Ne? Und theoretisch hätten die sozusagen immer einen Vertrag machen können. Das weiß ich, meine Mama bekommt ein Viertel des Geldes.
0: Aber es ist natürlich ziemlich effizient, das dann in Code äh, zu gießen, dann statt der Spardose ähm, und Vertrag über die Lightning, über Lightning zu machen. Aber es finde ich ein sehr sehr gutes Beispiel, René, um das so ein bisschen greifbarer auch noch zu machen. Und wir haben in der letzten Episode da auch schon ein bisschen drüber geredet. Das heißt, äh, diese, diese Commitment-Transaktionen, uns nochmal zu betonen, könnten eigentlich jederzeit in die Bitcoin-Blockchain geschrieben ja. werden. Das würde aber auch bedeuten, dass wir den Channel schließen würden. Das heißt, das machen wir nur im, im, im Notfall oder wenn wir unsere jetzt mal Geschäftsbeziehungen beenden sollen oder wenn, wie du sagst, das Jahr irgendwie rum ist und man will davon irgendwie das einfach einmal im Jahr abrechnen oder, oder ähnliches genau. und das ist ja auch dann die, die, die Macht von Lightning, oder? Dass man sich eben die On-Chain-Fees spart, weil man untereinander nur Zahlungen zettelt, man muss auch nicht auf warten, bis die Zahlung bestätigt ist, weil auch für die funding transaktion man wartet ja typischerweise diese magischen äh, sechs bestätigungen aus oder wie viel auch immer, ne? also das kann man ja auch verhandeln ähm, bei Lightning und das ist doch dann der, der extreme Vorteil auch von, von Lightning, dass man das eben jetzt Off-Chain nimmt aber wie gesagt, man muss der anderen Partei nicht vertrauen, weil man könnte damit jederzeit on-chain gehen, mhm. wenn es zu einem, in der ein Zwischenfall kommen würde, dass man wegläuft. Genau, äh, also oder, wir, wir ja, haben... das Internet ausfällt. Absolut, genau. Also wir haben die
1: Situation, dass wir im Wesentlichen nicht vertrauen müssen. Es gibt natürlich Möglichkeiten, Attacken zu machen und Details und ne, Sachen sind im echten Leben immer subtiler, als man das gerne hätte. Aber es ist weitestgehend vertrauenlos und wir können andauernd das Geld in diesem Kanal unter uns so hin und her schicken und verhandeln, wie wir das fröhlich sind. Es hat natürlich ein Problem an der Stelle, ja, das ist vielleicht dem einen oder anderen, der hier aufmerksam zugehört hat, schon aufgefallen. Wenn wir eine neue Commitment Transaction verhandeln, dann ist ja noch nicht so klar, dass du nicht trotzdem eine alte Commitment Transaction irgendwann an das Bitcoin-Netzwerk teilen würdest. Ne, und das wäre natürlich blöd die mich besser stellt zum die Beispiel, dich besser ne? stellt ja. ja weil initial hast du ja zum Beispiel diese Commitment-Transaction die das ganze Geld wieder an dich zurückgibt und dann verhandeln wir die ganze Zeit Sachen also du kaufst andauernd irgendwie Sachen von mir und ich denke mir so toll ich kriege ja immer neue Commitment-Transactions in denen immer sozusagen der Betrag in meinem Output größer wird und dann sagst du irgendwann so ah ja aber by the way hier ist meine erste Commitment-Transaction die hast du dir gespeichert und schickst die an das Bitcoin-Netzwerk das wäre natürlich doof ja
0: das wäre ziemlich doof, <lacht> um das mal so also auszudrücken. Was was, genau, was wird jetzt getan, um das zu verhindern? Wir haben bei der letzten Episode ja schon mal, ja schon mal angesprochen, dass es da eben Anreize gibt, starke monetäre Anreize, um eben keine alten Commitment-Transaktionen zu veröffentlichen. Aber vielleicht kannst du da noch ein bisschen ins Detail gehen.
1: Was, was wir tatsächlich machen, ist, dass wir diese Commitment-Transaktionen nicht nur einmal haben, sondern jede Commitment-Transaktion oder jeden, jeden Status, den wir verhandeln, der existiert immer zweimal. Einmal bei dir und einmal bei mir. Und in unserer eigenen Commitment-Transaction, da ist es so, dass der Output, der das Geld an mich selbst schickt, dass der mit einem sogenannten Timelock versehen ist. Also das heißt, wenn diese Commitment-Transaction irgendwann mal in die Bitcoin-Blockchain ihren Weg finden sollte, dann kann ich auf meine eigenen Funds nicht direkt zugreifen, sondern vielleicht erst nach 2000 Blöcken, ja, etwa zwei Wochen. Und außerdem, Timelock ist noch etwas anderes in dieser Commitment-Transaction, nämlich ein sogenanntes Revocation Secret. Das ist also ein Geheimnis, mit dem wir den Output direkt ausgeben können. Und dieses Geheimnis, das kennst weder du noch ich. Das ist ein Geheimnis, das können wir gemeinsam konstruieren. Und was passieren wird, ist, wenn wir Geld übertragen, werden wir eine neue Commitment Transaction nur dann signieren, wenn wir von der anderen Seite deren Hälfte von diesem Geheimnis bekommen. Mhm. Ja, und, und was das bedeutet, ist, dass wir sozusagen die alte Commitment Transaction nicht mehr wirklich veröffentlichen können, weil die andere Seite hätte jetzt sozusagen das vollständige Geheimnis, um sich diesen zeitbeschränkten, diesen timegelockten
2: Output claimen zu können. Hi, hier ist Michael. Die Lightning-Woche von Bitcoin Fiat Rock'n'Roll wird unterstützt von Etonic, einem Beratungs- und Technologiedienstleister an der Schnittstelle zwischen traditionellem Finanzsystem und digitalen Währungen. Das Leitmotiv lautet Consult Advice Build. Etonic entwickelt konkrete Payment-Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Konzepten über Prototypen hin zu marktreifen Produkten. Dazu gehören sowohl Lösungen rund um Kryptowährungen und Stablecoins als auch digitale Zentralbankwährungen. In diesem Kontext stehen auch innovative Konzepte wie Zero Knowledge Proofs oder das Bitcoin Lightning Netzwerk im Fokus der Arbeit. Was eTonic einzigartig macht, ist die jahrzehntelange Erfahrung im Zahlungsverkehr und im traditionellen Finanzwesen, zum Beispiel durch Tätigkeiten für Paypal oder Banken, aber auch das globale Expertennetzwerk sowie fundierte Einblicke in die Kryptowelt. Mehr Informationen zu eTonic findet ihr auf der Homepage www.eTonic.com. E ein Transparenzhinweis von unserer Seite. Jonas arbeitet inzwischen als Head of Digital Assets and Currencies für Etonic.
0: Das heißt an der Stelle, wenn ich dieses Revocation Secret dann, dann habe, also ich denke, man kann sich das so vorstellen, also ganz stark vereinfacht, ich habe einen Teil von dem Secret, du hast einen Teil und wir tauschen es miteinander aus, dass wir dann zusammen dieses äh, eine Secret, äh, Secret dann haben, was wir dann im Endeffekt äh, einlösen könnten. Und,
1: Aber nicht zusammen, ja. nur du hast das Secret.
0: Ah, genau. Nur, nur, nur ich. Ja, genau. Okay. Von, von
1: meiner Commitment Transaction hast nur du das Secret. Von deiner Commitment Transaction habe nur ich das Secret.
0: Ja, okay. Verstanden. Das ist, das ist, ist natürlich wichtig an der Stelle. Und das heißt, man hat hier, wenn man dieses Secret geteilt hat, also wenn ich jetzt das, das Secret ähm, halte, dann macht es in dem Sinne keinen, äh, keinen Sinn für mich, ein altes Commitment zu veröffentlichen, weil dann könntest du einen Teil meines Geldes quasi für dich beanspruchen.
1: Um, wenn du das Secret hältst, macht es für mich keinen Sinn, ein altes Commitment zu veröffentlichen. Weil du dann sozusagen mit dem Secret hier die Funds direkt holen kannst. Und deswegen ist auch diese Asymmetrie ja, so wichtig. Ja? Ja. Wenn du das Secret von deiner Commitment-Transaction kennen würdest, könntest du ja sofort sozusagen <lacht> dir das herholen. Ja? Ja. ja, Und deswegen haben wir so ein asymmetrisches Protokoll, in dem wir einfach, ich sag mal, mit ziemlich, vielleicht komplex klingenden, aber eigentlich ziemlich simplen, spieltheoretischen anreizen, es schaffen, dass sich jeder ehrlich verhält und halt nicht hingeht und sagt, ach, ich probiere mal den anderen zu beduppen.
0: Das heißt, wenn ich einen, wenn ich jetzt von einer Transaktion um das, um das nochmal zu verstehen, weil ich da auch die mit, mit den Richtungen immer so ein bisschen schwer tue. Klar. <lacht> <lacht> ähm, das heißt jetzt, wenn ich eine, eine Transaktion, also eine Commitment-Transaktion aufgebe und in dem Sinne, ähm, dann habe ich ja aus diesen einen diesen einen, äh, diesen einen Input mache ich am Endeffekt dann zum Beispiel zwei Outputs, wenn wir jetzt mal von, von dem Anfangs Anfangstransaktion. Genau, du willst ausgehen. mir das Geld schicken, ja. Genau, ich will dir das Geld schicken. Das würde bedeuten, wenn ich dir Geld schicke, kannst du das Geld sofort ausgeben. Wenn ich aber mir Geld schicke, dann habe ich hier einen Timelock.
1: Genau, in dieser Commitment Transaction ist das so. Also, genau. wenn du die veröffentlichen würdest, dann hättest du bei dir in deinem Output erstmal ein Timelock, ja. Damit ich nämlich, wenn das nicht die neueste Transaktion war, genügend Zeit habe, mir das und Geld von dir zu und, holen. Okay, Genau, genau. Und was wir halt machen, ist auf der allerersten Commitment Transaction, da war auch schon sozusagen, also ne, wir hatten anfangs gesagt, die hat nur einen Output für dich, Ja, aber dieser Output, der hatte auch zwei Bedingungen, wie du den sozusagen claimen kannst. Einmal nach dem Timelock und das andere, wenn man halt dieses Geheimnis hast. Mhm. Und ich werde die zweite Commitment Transaction dir nur signieren, wenn du mir vorher das Geheimnis von der ersten gegeben hast. Also dein Teil des Geheimnisses. Ich kann mit dem Geheimnis nichts anfangen, weil du wirst diese Commitment Transaction ja nie veröffentlichen. Ja. ja in dem Moment ist es aber nicht mehr sicher für dich. Ne? Du brauchst dann schon die zweite Commitment Transaction. Das heißt, wir müssen es irgendwie schaffen, mehr oder weniger Zeit, gleich diese beiden Geheimnisse auszutauschen. Das sind halt die Details des Kommunikationsprotokolls. Also das kriegt man hin. Ja. Mhm.
0: Okay, aber das ist wirklich wichtig zu verstehen, dass es hier eben diese Asymmetrie gibt zwischen Geld, was ich mir selbst schicke, in Anführungszeichen, in der Commitment-Transaktion, Geld, was ich dir schicke. Und dass immer, wenn ich ein neues Commitment erstelle oder du, je nachdem, dass dann vorher dieses Secret vom alten Commitment ausgetauscht wird, damit es eben ja keinen Anreiz gibt, ein altes Commitment ähm, ja. Aufzugeben, genau, wir machen, wir machen
1: damit sozusagen die alte Transaktion im Prinzip kaputt oder invalidieren ja. die. Ne? Deswegen heißt das auf Englisch auch Revocation. Ne? Wir ziehen die zurück. Ja? Theoretisch könntest du die veröffentlichen. Ja? Passiert auch manchmal, aber dann kriegt dein Channel-Partner sehr viel Geld, weil der wird natürlich hingehen und sagen, danke, ich nehme alles. ja,
0: ja. Okay, verstanden. Und das heißt, wenn wir jetzt wenn wir jetzt in der Transaktion sind, also wir geben, wie gesagt, immer eine Commitment-Transaktion auf, wenn wir irgendwie uns untereinander Geld schicken, also alles, alles Off-Chain natürlich, da ändern wir im Endeffekt die Zugehörigkeit, nenne ich es jetzt mal, des Geldes oder mhm. dann eben die, die Outputs der Transaktion. Und wenn wir jetzt diesen Zahlung, ich nenne es jetzt trotzdem mal so eine Art zumindest Zahlungsprozess, dass man dann sagt, wir müssen den abschließen, müssen wir dann noch was tun oder sind wir dann schon fertig? Wenn wir jetzt das Commitment-Transaktion haben, wenn wir das Secret geshared haben, ist dann die Zahlung schon durch oder fehlt da noch was?
1: Genau, also ähm, ich finde es erstmal gut, das ist ja auch in der letzten Folge leider so ein bisschen schief gegangen, dass wir nochmal zwischen Zahlung und Transaktion unterscheiden. Ne? Also Transaktionen sind ja Sachen, die einfach ein Datenformat sind, wie wir Informationen in die Bitcoin-Blockchain stecken. Und wenn du On-Chain machst, dann entspricht eine Transaktion im Prinzip auch einer Zahlung. Ne? Also wenn jemand mit Bitcoin On-Chain bezahlen möchte, musst du eine Transaktion machen und die muss in die Blockchain. Im lightning netzwerk machen wir sogenannte Payments oder Zahlungen und die schreiben wir aber letztlich nicht in die Bitcoin-Blockchain. Trotzdem müssen wir andere und Transaktionen neu verhandeln. So. Und im echten Leben ist der Prozess, wie wir uns Geld hin und her schicken, der könnte so ablaufen, wie wir ihn gerade beschrieben haben. Aber wir machen den im echten Leben sogar noch einen kleinen Ticken komplizierter. Und dann ist auch sozusagen das Abschließen der Zahlungen in kleinen Ticken komplizierter. Und der Grund, warum wir den in Wirklichkeit komplizierter machen, ist, weil wir im Lightning-Netzwerk nicht nur Geld zwischen dir und mir austauschen wollen, wenn wir einen Kanal haben, sondern wir wollen ja auch Geld über mehrere Kanäle zu anderen Menschen routen können. Und was wir sozusagen bei dem Austausch von, von Zahlungen zwischen uns beiden machen, ist, dass wir das genauso vonstatten gehen lassen, wie wir das auch in einem gerouteten Setting machen. Und ähm, das machen wir mit den sogenannten Hash-Time-Lock-Contracts. Ich bin mir nicht sicher, ob du die hier schon mal
0: eingeführt hast. Wir haben im Podcast schon mal grob drüber geredet, aber ich denke, es wäre gut, wenn du es noch kurz erklären
1: könntest. Okay, also ein
0: Hash-Time-Lock-Contract ist ein Output,
1: den man claimen kann, ähnlich wie bei dem gelockten Output an dich selbst in einer Commitment-Transaction, wenn man ein Geheimnis kennt und wenn man das aber innerhalb einer gewissen Zeitspanne kennt. So, und das heißt also, ähm, was wir machen ist, derjenige, der Geld empfangen möchte, der denkt sich ein Geheimnis aus und der hasht das und dann stellt er einen Invoice, also eine Rechnung, teilt ihr die mit und dann sagst du super, jetzt muss ich einen Weg durch das Netzwerk finden von Zahlungskanälen, das kann deine Software machen, weil sie halt alle Zahlungskanäle, die öffentlich sind, kennt und dann macht sie ein, ein Angebot an deinen Kanalpartner, wo sie, nehmen wir mal an, du möchtest jetzt 0,1 Bitcoin zahlen, dein, dein Saldo um 0,1 reduziert und dann aber einen dritten Output in der Commitment Transaction verhandelt, nämlich den sogenannten HTLC Output. Und den kann dann dein Kanalpartner für sich beanspruchen, wenn er das Geheimnis kennt. Mhm. So, da gehst du erstmal wenig Risiko ein, weil du weißt, der einzige Mensch, der das Geheimnis aktuell kennt, ist derjenige, der das Geld hinterher bekommen will. Der hat sich das ja ausgedacht in seiner Rechnung. Ne? Und das heißt, dein Kanalpartner kann nicht einfach sozusagen das Geld bekommen, ohne dass es ihm zustünde. Ja Und wenn dein Partner das Geheimnis aber in einer gewissen Zeitspanne nicht produzieren kann, dann kannst du diesen HTLC-Output wieder wegnehmen, weil dann ist diese Zeitspanne abgelaufen. So, und was dein Kanalpartner jetzt macht, ist, der bekommt so eine Incoming-HTLC und dann sagt der, super, jetzt leite ich das weiter und macht mit dem nächsten Kanal auch wieder so einen Vertrag mit der gleichen HTLC. Und so kriegen wir eine Kette von HTLCs bis zu der Person, die das Geld bekommen sollte. Die kennt das Geheimnis und die kann dann rückwärts das alles wieder abwickeln.
0: Okay, und da mal kurz, kurz reinzugehen, René, das heißt aber auch, wenn wir uns zu zweit Geld schicken, dann ist das da ziemlich trivial, weil da teilst du das Geheimnis direkt mit mir. Genau. Und ähm, genau, also das heißt, da macht man es nur, weil die Zahlung ähnlich ablaufen soll, wie dann eine geroutete Transaktion.
1: Genau, richtig. Und das heißt aber, dass wir, wenn wir uns Geld hin und her schicken, auch zu zweit, zweimal unsere Commitment Transaction updaten. Erstmal, indem du dein Saldo reduzierst und diesen HTLC Output hinzufügst. Und dann, wenn ich dir das Geheimnis gebe, nehmen wir den HTLC-Output weg und packen das Geld jetzt natürlich auf meine Seite. ja.
0: Das heißt, wir setteln am Ende die HTLCs dann auch noch.
1: Genau, wir setteln die HTLCs nochmal. Oder wenn ich das Geheimnis nicht produzieren kann, dann müssen wir die HTLC wieder wegnehmen. Und dann müssen wir aber sozusagen den, den Kanalstatus von vorher, also das Saldo von vorher nochmal neu verhandeln, weil du hattest das alte Commitment-Transaction, hast es ja schon revoked. Weil auch wenn du eine HTLC einfügst, passiert wieder genau das Gleiche, dass man halt dieses Revocation-Secret teilt. Ja. Und du kannst dann nicht einfach sagen, ach, wir vergessen, dass wir das probiert haben. Das wäre gefährlich, ja.
0: Das heißt, du hast jetzt implizit dann auch schon ein bisschen drüber geredet. Dann lass uns doch jetzt auch vor allem im letzten Teil nochmal darauf eingehen, wie eben so ein Routing ablaufen würde. Also wie jetzt eine Zahlung ablaufen würde, die wir zu dritt machen. Also jetzt angenommen, ich würde nicht äh, dir Geld schicken wollen, wie jetzt in dem Fall, das heißt nicht zwei Parteien sind inkludiert, sondern ich würde gern ähm, Co-Host Michi Geld schicken. Und ich habe im Endeffekt eine Verbindung zu dir, also einen Kanal mit dir. Und du hast einen Kanal mit Michi, also wir gehen davon ab, dass wir irgendwie, dass es eine, eine Route gibt zwischen uns allen. Das nehmen wir jetzt einfach mal an. Und vielleicht kannst du uns hier jetzt noch mal, noch mal kurz durchführen, du hast schon gesagt, es würde dann im Endeffekt der Michi dann als empfangende Partei eine Lightning-Invoice ausstellen. Er würde auch dieses Geheimnis erstellen, was dann in dem Moment nur er kennt. Und führen uns doch da nochmal durch, durch die Kette, wie das Geheimnis dann zu, zu mir kommt und wie das mit den Hashtime-Log-Contracts zusammenhängt.
2: Und auch im September arbeiten wir wieder mit Relay zusammen. Unsere treuen Hörerinnen und Hörer kennen Relay. Für alle anderen hier nochmal die wichtigsten Eckpunkte zusammengefasst. Mit Relay kannst du Bitcoin einfach kaufen und verkaufen. Anfängerfreundlich, ohne Registrierung. Sparpläne sind möglich, eine Non-Custodial Wallet. Das heißt die Bitcoins kommen direkt auf dein Smartphone und liegen nicht bei Relay sodass du selbst die 100%ige Kontrolle hast. Wenn auch du mit Relay Bitcoin kaufen möchtest, dann folge dem Link in den Show Notes Mit dem Referral-Code ROCK, R -O -C -K, alles groß geschrieben, kannst du deine Relay-Transaktionsgebühren um 0,5% senken und gleichzeitig Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll unterstützen. Herzlichen Dank an Relay für die langfristige Zusammenarbeit. Dies ermöglicht es, dass wir uns auf die Inhalte des Podcasts konzentrieren können und nicht ständig auf Sponsorensuche sein müssen.
1: Also er, er stellt dieses Invoice aus, das hat einen Payment-Hash, das ist nämlich sozusagen das gehashte Geheimnis. Dieses Geheimnis mhm. nennen wir oft auch das Payment-Pre-Image. Und du bekommst dieses Invoice und da siehst du diesen Payment-Hash. Und was du jetzt machst ist, ne, wir hatten ja unseren Kanal gerade 50-50, den hatten wir ja vorhin schon mal so verhandelt. Ja? Und jetzt sagst du, okay, also du möchtest jetzt nochmal 0,1 Bitcoin an den Michi schicken und jetzt bietest du mir ein neues Update für unseren Kanal an. Das heißt, du hast dann noch 0,4 Bitcoin in deinem Output. Dann wird ein Output gemacht mit 0,1 Bitcoin, den die Person claimen kann, die das Geheimnis kennt. Also insbesondere ähm, sozusagen, also ich kann das claimen, wenn ich das Geheimnis kenne. Und dann die 0,5 Bitcoin, die ich vorher hatte. Mhm. So, und da verhandeln wir jetzt ganz normal wieder die neue Commitment Transaktion, sowohl auf deiner Seite als auch auf meiner Seite. Wir revoken die alte und wir sind erstmal froh, dass die so existiert. Zu jedem Zeitpunkt könnte man jetzt on-chain das auflösen. Ne? Also man könnte diese Commitment Transaction on-chain spenden, du hättest 0,4, ich hätte 0,5 und wenn der Timelock von der HTLC weg ist, können wir gucken, wer das, also Kannst du dir die entweder zurückholen on-chain oder ich kann die vorher mir holen, wenn ich das Geheimnis kenne. Mhm. so Also ich gehe kein Risiko ein, weil ich habe nach wie vor die 0,5 Bitcoin, die ich hatte. Und du wolltest ja sowieso bezahlen. Und was ich jetzt mache, wenn wir das alles fertig haben, dass ich zu dem Michi gehe und sage, also du hast mir noch eine Anweisung gegeben und gesagt, hier, mach das mal auch mit dem Michi. Und dann gehe ich hin und verhandle das Gleiche mit dem Michi. Ich gehe da aber auch kein Risiko ein, weil der Michi könnte zwar das Geheimnis kennen und den Output, den ich ihm anbiete, sozusagen für sich beanspruchen. Aber wenn er das macht, lerne ich dabei ja das Geheimnis. Also er kann das nur machen, wenn er mir das Geheimnis zeigt. Und weil ich ja sozusagen mit dir das, den gleichen Vertrag habe, kann ich das mir von dir zurückziehen. Ne? Und somit kriegen wir es hin, so eine Kette von Verträgen durch das Netzwerk aufzubauen. Und das, das Schöne ist, ich als die Person, die das Payment forwardet, mir musst du nicht vertrauen. Ich kann dir das Geld nicht stehlen. Es ist nicht so, dass du mir das Geld schickst und ich sage, so viel Lust habe ich jetzt nicht, das an den Michi weiterzuleiten, sondern ich leite das, also ich mache dem Michi das Angebot und wenn er settelt, kann ich auch setteln. so Und ja. ich bin incentiviert das zu machen, weil ich dem Michi ein ganz klein bisschen weniger Geld schicke, als du mir schickst. Du hast mir ein bisschen mehr geschickt, damit ich eine Routing-Gebühr bekomme für meinen für mein Trouble, für meinen Aufwand.
0: Genau richtig, also das ist ja der Anreiz, dass du im Endeffekt dann auch sagst, du möchtest die Zahlung überhaupt selbst auch an mich schicken, nämlich, dass du einen monetären Reward bekommst, also typischerweise dann ein paar, ähm, ein paar Satoshis ähm, als Vieh und was du gerade äh, genannt hast, René, und ich glaube, das ist noch sehr, sehr wichtig, ähm, du hast es so in so einem Nebensatz gesagt, aber lass uns das nochmal betonen, ist, dass es im Endeffekt die, die Zahlung, die mit dem HTLC gesichert ist, dass die quasi atomar abläuft, das heißt, entweder die Zahlung geht komplett durch, oder sie geht nicht durch. Und das ist eben ganz wichtig. Das heißt, man leitet quasi von hinten. Also das heißt, Michi generiert das Geheimnis. Der leitet es an dich weiter. Du leitest es an mich weiter. Und wenn ich dann das beweisen kann, dass ich auch das Geheimnis habe, dann wird quasi die Zahlung an Michi geschickt, oder? Genau. Kann man es so erklären, oder?
1: Also du musst nicht mehr beweisen, dass du es hast. Also in dem Moment, wo du das Geheimnis gelernt hast, hast du dein Geld schon weggeschickt. Ja. Ne, also was passiert ist, du baust diese Kette von diesen Verträgen auf und der Michi, der ja das Geheimnis kennt, der beweist sozusagen, dass er das Geheimnis hat und dann zieht er sich das Geld in dem letzten Kanal von dieser Kette. Ja, okay. Ne, und dann geht der Kanal vorhin und sagt, ja, okay, aber jetzt kenne ich das Geheimnis auch und dann zieht der sich das Geld. Ne, und dann wird sozusagen, das Settlement geht rückwärts. Das merkst du auch, wenn du mit Lightning bezahlst und, und du machst das in einem Laden und ihr habt jetzt beide eure Software, eure Handys nebeneinander liegen zum Beispiel, ne, dann schickst du auf Senden und dann wirst du sehen, dass grundsätzlich beim Shop zuerst der Haken ist, dass es geklappt hat, dass er das Geld bekommen hat und erst eine Sekunde oder zwei später kommt bei dir der Haken, weil das Geheimnis halt noch rückwärts durch das Netzwerk propagieren muss. Ja, aber der der Empfänger weiß schon, dass er das Geld bekommen hat.
0: Ja, okay. Das ist ein wichtiger Hinweis und ich denke auch insgesamt, ist ist wichtig zu verstehen, was wir jetzt gerade erklären mit den ganzen Schritten, das passiert natürlich in einer brutal schnellen Geschwindigkeit und es ist nicht so, dass wir da physische Verträge aufsetzen, natürlich, sondern dass das natürlich äh, gecodet ist, natürlich und ich meine, für dich ist es sicherlich nicht nichts Neues, René, aber ich war neulich beeindruckt, dass ich auf Twitter ein paar Videos gesehen habe von Lightning Payments, wie schnell die wirklich abgewickelt werden. Also das Meist heißt, du, das klappt das, das ganz gut, ja, manchmal nicht. Ja. <lacht> genau, manchmal nicht, da sprechen genau. wir noch in einer anderen Episode äh, dazu, warum das vielleicht auch an den einen oder anderen ständig klappt. Aber ja, was ich damit sagen will, ist, es, es funktioniert wirklich schnell. Es ist natürlich super komplex, aber es, es funktioniert wirklich schnell, zumindest an, an einigen oder an vielen Stellen. Sagen wir genau, sagen. eine
1: Sache ist mir gerade noch wichtig zu sagen. Ne? Ich hatte ja gerade gesagt, ähm, wenn du jetzt sozusagen den Shop und dein Handy nebeneinander siehst, dann ist beim Shop das Geld schon da und bei dir ist es aber noch nicht sozusagen abgeschlossen, der Zahlungsprozess. Jetzt könntest du ja sagen, oh, ich bin schlau, ich mache schnell mein Internet aus und dann hat der Shop schon das Geld, aber du hast es noch nicht weggeschickt, ne? auf die Idee könntest du ja kommen. Aber das, das klappt nicht, weil was dann passiert ist, der Shop holt sich das Geld, alle holen sich das Geld bis zu deinem Kanalpartner und der sieht jetzt, dass du offline bist, aber der kennt schon das Geheimnis und was der dann machen wird, ist, dass der eben genau diesen Force Close macht. Der hat ja in seiner Commitment Transaction die Absicherung, dass er sich das Geld von dir erstatten lassen kann, selbst wenn du verschwindest. Ja? Also ja. du hast, und das ist nochmal diese atomare Eigenschaft, ne? du kannst damit nicht tricksen, du kannst da nicht heimlich sozusagen sagen, oh, ich bin schlau, ja.
2: <lacht> ja da war ich wirklich nicht.
0: begeistert, wie, wie das Lightning-Netzwerk hier die Anreize schafft, dass man wirklich nicht, man sich gegenseitig nicht, nicht vertrauen kann. Also deswegen habe ich auch das Buch so, so gern gelesen, weil es sehr gut geschrieben ist und weil Lightning an der Stelle halt auch wirklich meiner Meinung nach brutal innovativ ähm, ist. Und, ja, danke ja, also, danke
1: für das Kompliment, aber ich ähm, kann das sozusagen nur erwidern. Also bei mir war es ja so, ich habe das 2018 entdeckt und ich fand das eine so intelligente Technologie und so coole Konzepte, dass mich das nicht mehr losgelassen hat. Ich habe ja dann meinen Job und alles gewechselt und bin dann sozusagen innerhalb von doch sehr kurzer Zeit hauptberuflich in diesen ja, Lightning-Entwicklung, Forschung, Community äh, gestoßen, weil ich es wirklich einfach eine der schönsten Technologien Fand die ich gesehen habe bis dato.
0: Ich kann das absolut gut, gut verstehen und denke auf jeden Fall, dass das ein guter, ein guter Schritt war an der Stelle. <lacht> <lacht> Gut, René, ähm, ja, würde ich sagen, haben wir viel viel gesprochen, sind da technologisch heute noch ein bisschen noch mal tiefer gegangen. Gibt es noch irgendwas, was du gerne erwähnen würdest zu dem Thema Lightning Payment oder glaubst du, wir haben jetzt jeden abgeschreckt und die Köpfe rauchen schon genug?
1: Ja, ich hoffe ja, dass das Gegenteil passiert ist, dass jemand, der sozusagen äh, sich diese technische Folge heute gegeben hat, eher motiviert ist, auch mal vielleicht wirklich jetzt ins Detail reinzugehen und, und sich das im, genauer anzuschauen, weil es halt eben wirklich eine super spannende Technologie ist. Ähm was man sagen kann ist, ne, was du schon meintest, es geht meistens schnell, manchmal nicht, aber ich glaube, da haben wir noch eine später eine Folge, wo wir das noch mal ein bisschen genauer uns angucken.
0: Genau, die, die Debatte würde ich sagen, verschieben wir auf einen späteren Zeitpunkt. An der Stelle danke dir nochmal, René, dass du wieder mit dabei warst. Ähm, ich finde, das ist auch echt echt immer super, so einen absoluten Fachmann wie dich zu haben, der das aber auch echt gut äh, gut erklären kann, weil wir haben es im Vorgespräch ja auch schon thematisiert, Lightning in einem Podcast ohne Video etc. zu erklären, ist schwer bis unmöglich. Mal sehen, wie das Feedback nach der Episode ausfällt. <lacht> Deswegen danke dir hier für, dein, für deinen Support. Wir verlinken natürlich wieder, wie man dich erreichen kann, wo man dich folgen kann und so weiter, wie in der letzten Episode in den Show Notes. Und ansonsten an euch natürlich, liebe Hörer und Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr wieder dabei wart. Heute bei der etwas technischeren Episode. Ihr habt es anscheinend bis zum Ende gemacht. Sehr gut, die nächste Episode wird weniger technologisch sein. Da geht es um Use Cases von Lightning. Also wofür kann man Lightning verwenden und wofür wird es vielleicht heute auch schon verwendet? Da Habt ihr die Anita Kosch, ne? Genau, richtig. Da sprechen wir bitte Anita Posch, wollte ich gerade sagen. Genau. Also bleibt auf jeden Fall gespannt. Schaltet morgen wieder ein. Dann lernt ihr mehr über die Use Cases. Und an dem Sinne noch, schön, dass ihr dabei wart und schönen Resttag euch. Ciao, ciao. Ciao.